0: Neviditeľný. Podcast Lukáša Turiaka. Milí priatelia, vítam vás pri počúvaní premiérového dielu nového podcastu Neviditeľný, v ktorom sa budeme pravidelne rozprávať o aktuálnych výzvach slovenskej kultúry. Mojím dnešným hostom je hudobný manažér a spoluzakladateľ Hudobnej únie Slovenska Lumír Maty. A spojíme sa na diálku z pochopiteľných príčin, pretože žijeme dobu, akú žijeme a konkrétne Lumír je momentálne tak rozlietaný, že asi bude najlepšie, keď nám o tom povieš ty sám. Lumír, ahoj, vitaj.
1: Ahoj, pozdravím sa a znova rád si bol urobím raz
0: Čo to vlastne znamená ten tvoj rozlietaný program? Čo všetko teraz robíš? Lebo viem o tebe, že komunikuješ s ministerstvami, pravidelne riešiš nové veci, ktoré sa týkajú nariadení a opatrení a budúcnosti kultúry na Slovensku. A v podstate, keď si to tak vezmeme, že veľa by sme sa dnes stretávať nemali v týchto časoch, tak pre teba je to vlastne aj rizikové povolanie, dá sa povedať.
1: (súdňujú) Je to tak, ako hovoríš, ale samozrejme... Niektoré veci sa nedajú vybaviť inak, než že sa stretnete, to je aj tá práca. Niektoré veci je nutné si pozerať oči do očí, aj... ale aj my dnes, aj pri nahrávaní, pozeráme si oči do očí, aj keď teda iba na dialku, ale tiež ako to myslím. Uh, áno, tak ako si povedal, tak som súčasťou týmu Hrodnej únie Slovenska a každý tam máme nejaké úlohy, ktoré sme si už možno niekde na začiatku definovali a uh, mne pripadla úloha riešiť práve opatrenia okolo covidu, mo- možné návrhy, ako z toho vonku. Či už technické, finančné, sledujem mne informácie, ktoré by nám mohli pomôcť. Na základe toho, sa stretávam a, s nejakými príslušnými buďto úradníkmi alebo odborníkmi a snažím sa pre nás vyskývať tie najlepšie informácie, aby sme mohli zase mýsť pekne navrhnúť ako vonko zo situácie. Takže to je okolo hudobnej únieku. Samozrejme sa podíram aj na tom, že kolegovia riešia aj ekonomické opatrenia Mám tam nejaký hlas, takže snažím sa tiež k tomu e, nejakým spôsobom prispieť názorom a informáciami, ak ich mám. A do toho sa snažíme robiť aj ďalšie projekty, ktoré by hudobnú úniu zviditeľnili. To je napríklad aj, jeden. aj tento prípad, kde vlastne rozprávam aj to z tohto dôvodu spolu, aby ľudia mali nejakú možnosť e, e, získať informácie le, nielen z nejakých facebookových statusov, e, kde reportujeme ľuďom v našej skupine, kde je už zhruba 10 tisíc členov. Takže aj toto je jedna z možností a ja ako za ne ďakujem. No a medzi tým samozrejme teda lietam, lebo uh, mám pomerne početnú rodinu, s ktorou sme v podstate na chaluce celé týždne a my si musím teda odbehnúť do civilizácie, čo aj dnešný prípad. A dnes som bol práve na jednaní s pani ministerkou a riešili sme taký projekt, o ktorom ešte teraz veľmi nechcem hovoriť, dúfam, že dopadne, ale chceli by sme nejakým spôsobom asi poďakovať uh, tým ľudom z prvej línie, tak, ako to najlepšie vieme a proste nejakým, uh, nejakým kultúrnym programom, keby som to tak akože zahmlil, ale proste nejakou formou, keď po tom roku, keď ľudia naozaj uh, majú veľmi ťažký život, tak čo možno urobiť my, my? ho máme teda tiež ťažké, ale sú aj ľudia, ktorí sú v prvej línii a riskujú den životy, tak si radový, že chcelo by to aj toto formou, ktorá je nám najbližšia nejakým spôsobom odkázoť, že za nimi to jíme. takže napríklad robíme aj na niečo takové.
0: No tak sa budeme tešiť na výsledok a skôr než sa dostaneme k veciam, ktorým sa venuješ dnes a pôjdeme naozaj do hĺbky, tak ja by som rád trošku na teba vytiahol takú vec, ktorá ma baví vždy, keď sa spolu rozprávame a keď mám príležitosť vytiahnuť ju, pretože ty rozhodne nie si príkladom... Človeka z umeleckého prostredia, o ktorom sa dá povedať, že to je niekto, kto v živote nevyskúšal, aké to je ísť k tej pomyselnej lopate. Ty si vlastne skôrne si sa pustil do umeleckého prostredia, vyskúšal naozaj rôzne práce, či už to bola práca na stavbe, dobrovoľný hasič, čo mám najradšej, tak si bola aj vyhadzovač v klube. Toto tvoje obdobie života ti dalo čo? Ako si nám spomínaš?
1: Ja som taký a to ešte musíme vysvetliť, že ja som študoval na Filozofické fakulty Univerzity, komentoval filozofiu históriu a bol som veľký z myšlienky Kalkagatie, <laughs> to znamená, že rozvoja tela i ducha, takže samozrejme k uh, filozofii som sa snažil vyvažovať i, i inými aktivitami, nielen takto otehnutými od života, ale uh, naozaj ja verím, že proste, alebo jednoducho človek uh, akce tomu životu porozumieť, tak by ako mal vyskúšať uh, ten život z, ako z viacerých strán a využiť tú možnosť, ktorú mu ponúka, lebo je veľmi ľahké mudrovať nejaké pozície neviem, dediča jedi, impéria, ale ťažko o tom živote budeš ničo vedieť. Čiže ja, napríklad tie práce, ktoré spomínaš, tak to mi dalo v vysokoškol klub, Nebolo to priamo zamestnanie, uh, že by som potom po škole sa rozhodol, že budem uh, teda vyhadovačom alebo upratovačom. Ale v tom klube kontravali každú tú prácu. Proste, buď, uh, som by, bol to by skôr školský klub Unik, tak ako sme tam robili i propagáciu, robili sme koncerty externe, ale tak tiež potom, keď skončila akcia, zobrali sme metlu do ruky a upratovali sme, kto iný by to robil.
2: Mhm.
1: Uh, nikomu to ako neprišlo zvláštne. Uh, zároveň, uh, keď uh, som tam prišiel vlastne dobrať sklavy študovať, tak ak som chcel si dovoliť niečo viac, než na čo som mal peniaze z domu, tak uh, som si pozrel od brigády a najlepšie bolo vzťahovanie, alebo neviem práca na sebe, tak som proste išiel tam, lebo som takúto prácu a nie uh, je lepšia príprava na život, než uh, chytiť niečo do ruky a skúsiť si, aké je to ťažké alebo aké, aké to naozaj je. Takže ja som za tieto skúsenosti vďačný. A čo sa týka dobrovoľného, čo ja, tak to je zase... Ako, že naša obľúbená typná histórica, keď to sú tie dedinské dobrovoľné spory a súťaže, tak a samozrejme do toho aj presvedčenie, že to je ako potrebná vec, lebo e, pochádzam vlastne e, z oblasti blízko Slovenského raja a dostal som sa k tomu takže že e, v podstate v jeden večer niekto pribehol a pohľad, že horí le, a že treba ich pomáhať, tak samozrejme som neváhala a naozaj sme ako Neviem, ako je to dnes, ja ducham, že je to stále, tak, ale vtedy sme nikto nerozmýšľali, aby sme to sa aj chceli nájsť lesa. A tak som sa stal dobrovoľným čo už som pri zostal na, na ten časti, čiže tá príležitosť robiť v alebo príležitosť robiť Takže takto.
0: Tak aká príležitosť z teba urobila hudobného manažera, lebo predsa len znie to ako celkom veľká okluka?
2: Uh-huh.
1: Vieš ho, uh, bolo to práve príležitosť to, uh, počas vysokočtovského štúdia som práve bol súčasťou Vysokoškolského klubu Unik. Boli to 90. roky, veď ja som hudobným manažerom už 20 rokov. A v podstate to boli úplne začiatky čohokoľvek, a teda aj v priemyslu v zmysle profesionálneho. A my sme tam v podstate vymýšľali nejaký program, ale zároveň v tom čase vznikla potreba usporiadateľskej služby na konceptoch do zahraničia atď. A to boli také divoké časy, keď Vlastne všetci robili všetko, nikto nevedel nič robiť poriadne a my sme v podstate urobili profesionálnu sporadicovskú službu, ktorá myslím, že aj dodnes robí na pohode najväčšie festivaly, tak zaveď bol som jej začiatok. Mm-hmm. Takže takto sme sa dostali v podstate e, z toho vysokoškolského bunkru na kultúrne podujatia, následne zoslovovali umelky a naturné, zabezpečovali sme aj najväčšie zahraničné hviezdy, robili sme im osobnú ochranu, to je ten ochranka, ktorú si spomínal. Čiže mal som možnosť v podstate sa pozrieť na ten e, svet showbiznisu te, z toho backstage, z toho, ako to funguje vzadu a získať e, tie skúsenosti. E, z toho som sa posunul do roviny poradenstva, keď vlastne človek, je trošku disponoval nejakou inteligenciou, nebolo veľmi ťažké pozistiť, že čo tam naozaj funguje, čo nefunguje, čo by to bol urobiť lepšie. Mm-hmm. Takže potom som už v podstate neriešil len e, otázku bezpečnosti, ale aj produkcie a to už mať ako na, na skok, k, k tomu managementu. Ja som potom následne na konci školy vďaka e, vzťahu e, sa presťahoval do Prahy a v podstate tam som si založil e, ja ani neviem s takým odstupom časom, ale vlastnú spoločnosť. Nekí kolegovia ja, e, zo Slovenska sa tiež pripravili do zvysokošteľkých štúdií, ale aj takých, ktoré som podnal z iných oblastí, tiež do Prahy, dali sme sa dokupie, vytvorili sme agentúru a v podstate sme profesionalizovali tie naše skúsenosti, ktoré sme mali z vysokého klubu
0: a tak. Poďme si povedať pre ľudí, ktorí do toho až tak nevidia, čo vlastne tá práca hudobného manažera obnáša. Ja viem, že pre teba, ktorý si v tom každý deň, i keď teda v súčasnej situácii asi až tak veľmi nie, pre teba sa to možno môže zdať ako úplne triviálna otázka, ale niekto si ten pojem manažér predstaví ako ten típek so zlatými hodinkami, ktorý vyjde z toho backstage a pleskne po zadku, tú svoju zverenkyňu žuje žuvačku a vieš, má to predsa len také konotácie, možno z tých amerických filmov z 80 rokov, že, že nie celkom takého človeka s čistou dušou, ale predpokladám, že o tom to, to asi nie je.
1: My sme v uh, tej, tejto branži, kde sa poznáme ako manažery, tak ako samozrejme, uh, môže byť človeké historie a možno, že to nie, niekde tak funguje. To, ako, <laughs> možno som si zlúpe vybral, ja... <laughs> ale ale keď to, uh, alebo asi som nemá záujem o takýto spôsob alebo nie preto som do toho vyšiel, ale uh, jedna z, je, máme pár takých, akože dialógov, ktoré to charakterizujú ja som napríklad vravil mojim zamestnancom alebo uh, veľmi často sa u mňa ukázali o prácu nejakých mladí adepti, pozíciov manažera ja som poprvé vravil ak ja som prišiel, pretože po, v podstate ste chceli byť spevákom alebo nejakým umel a nevyšlo to, ak chcete robiť manažera, tak určite nemám záujem, pretože budete stále ako keby pokúšení nerobiť tú prácu, ktorú deklarujete, ale budete stále premyšľať, nebudete spokojný. Čiže prvá vec bola, že by to ako človek uh, mal uh, záujem, mal by mať záujem tú prácu robiť, nemalo by to byť nejaké náhradné riešenie niečoho,
2: mm-hmm. čo
1: mnohokrát býva, že uh, človek skončiť s niečím a teda spremišťa, čo by robila, napadne mu napríklad toto, že je to bývalý tanečník alebo tak. Ja nevravím, že, že nakoniec nie je úspešný manžer, len vravím, že tá cesta e, niekedy, ak je to len ako náhradné riešenie, potom nemusíte toho človeka uspokojovať. Po druhé som im rálo, že musíte myslieť na to, že za túto prácu vás nikto nepokválí. To znamená, že ak to dobre dopadne, tak bude pochválený váš klient, umelec, aký je skvelý úžasný a tak ďalej, ale keď to nebude fungovať, tak na vy nebudete vy, pretože máš zlý management. Čiže tam práca, očiach potom verejnosti a to si práve teraz si naznačil, nemusí byť pozitívne vnímaná, pretože to je ten týpek, ktorý hej, pozadie v tobie vlastne koľko má peniazí, ako to funguje a tak ďalej. Čiže e, má to svoje ako negatíva a potom to uznanie človek musí hľadať vlastne e, som vedol, že to robí dobre, že to robí poctivo, profesionálne a medzi tým vlastne tými, ktorí poznajú tú prácu a hlavne teda u svojho interpreta, ktorý asi vie, či má zmysel s robiť alebo nie, že či v podstate tie uh, nádeje, ktoré do teba vložila, tú dôveru, či to bolo naplnené. A tu sa vlastne dostaneme k tomu, že čo je sa prácem,
2: mm-hmm.
1: že čo stahuje, akože tým by som povedal uh, čo to znamená v takých drobných alebo konkrétnych aktivitách, tak ja myslím, že v prvom rade je to vzťah. A je to vzťah e, profesionálny a potom nejaký ľudský medzi tebou a nejakým talentovaným človekom alebo skupinou talentovaných ľudí, ktorí e, sa rozhodnú, že ty si ten človek, ktorým pomôžeš sa dostať z bodu A do bodu B, nie už to znamená čokoľvek, ale do C alebo do D, že dôverujú to, že práve tvoje schopnosti, možnosti, kontakty, skúsenosti sú tie, ktoré potrebujú, aby e, naplnili tie ambície ľudské, ale i profesionálne. A, a vlastne spolu takýmto spôsobom idete po tej ceste a pomáhaš tomu človeku s talentom tie jeho ambicie naplniť. Bolo by dobre sa so s nimi samozrejme skotožniť, lebo je ťažké robiť s niekým alebo niečo, za čo si nestojiť. No a, a potom vlastne táto dôvera e, tak to nad tým sa potom premiať do nejakého dennodenných e, aktivít a tie závisia od toho vlastne takovej pozícii či si proste samostatná jednotka, keď e, v podstate robíš prácu, možno, ktorá zahňa x povolaných ďalších, nielen management alebo či si v pozícii, že si súčasť nejakého týmu keď uh, máš úzko vyšpecifikované, čo ten management je a potom ostatné veci robia ja, tvoji kolegovia, alebo si v pozícii šéfa nejakej agentúry a robia to tvoji zamestnanci, alebo si niekto, kto síce je nezávislý, ale tie ostatné veci outsourcuje, napríklad najímate uh, uh, externého PR manažera alebo it a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Sú aj ľudia, ktorí toto všetko dokážu urobiť v jednom? Máme takých manažerov na slovenskej scéne, ktorí skrátka si vezmu toho svojho zverenca a správia pre nich všetko? Od sociálnych sietí cez PR, po rozhadzovaní kontaktov, po booking a množstvo ďalších vecí? Dá sa to vôbec?
1: No, takto. V podstate všetci sme začínali takto.
2: Mm-hmm.
1: Ano, takto, takto začínaš. Keď, asi, keď chceš, ak to nie je tak, že vstúpiš teda do nejaké organizácie alebo do agentúry alebo k niekomu, tak je to na tých začiatku povedzme takto, aj ten svoj umrlí, je nejaký začínajúci a ty si začínajúci manažer a skúšate, čo by akože najviac fungovalo, keď to povieme, a snažíte sa radiť s so ostatnými, získavať kontakty, rady teda a, a, a teda, no a postupne ako narastla tá činnosť, tak samozrejme, niečo či lepšie. A viac ja sa tomu venuješ a niekde zistíš, aha, síce by som to mohol robiť, ale nie som tak efektívny ako, ja neviem, Jierka, ktorá proste je som profík a e, vygeneruje nám nejaký, ako, nejaké pozitívne benefity, e, ktoré budú určite presiahnuť to, koľko nás bude stáť, tak začne to zvažovať. Samozrejme, že či to, že ty budeš tomu venovať e, celý týždeň a výsledok bude, ja neviem, merateľné 100 eur, ale si dáš vierke 50 a ona to zvládne za dve hodiny, čo sa si môže zdať, možno všetko veľa, ale na konci že to je, že je lepšie investované než tvojich bytočných 7, 7 dní, lebo, lebo uh, tomu nerozumieš, alebo ešte nie si v tom ďalšiu. Mm-hmm.
2: Ale spôsobne
1: tých ľudí je, aby sa v tých jednotlivých oblasti vzdelávali a boli ďalej, aby akoň uh, na tej úrovni dostačujúcej zvládli čokoľvek a už len týdny, to len pri tej vysokej špecializácii sa snažia konzultovať či spraviť nastavenie nejakých kampaní sociálnych sietí. Samozrejme, nebudeš, asi keď nerozumieš mode, e, radikálnu e, klientovi alebo speváctovi styling, o tom má stylistov, keď e, nie si vyštudovaný hudobník, tak nebudeš riešiť, e, ne, nebudeš sa stávať do pozície producenskej pri CVčku, ale e, na druhej strane budeš, tak necháš pozíciu, že keď tie veci budú hotové, a, a tak sa k nim vyjadri, či podľa teba sú. E, napríklad hrateľné v rádiu a majú nejaký komerčný potenciál bude sa vyjadrovať z pozície v ktorej si myslíš, že si ako povolaný a že ten tvoj názor má váhu Čiže postupne si vyfelektuje kde je tvoje, tvoje miesto Skúsme
0: byť teda konkrétny, lebo zatiaľ sa rozprávame tak všeobecne, ale mohli by sme použiť ako príklad jednu z tvojich zverenkýň, Celeste Buckingham. Pri nej by sa dalo povedať, že ty si ju, ak to tak s úsmevom poviem, vypiplal vyslovene, lebo ona vlastne vyšla zo Superstar a bola naozaj mladá vtedy. Ak sa nemýlim, tak prvý hitový singel jej vyšiel, keď mala 16 rokov?
1: Áno. Rám, 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 áno.
0: Ty si sa v podstate vtedy stal pre ňu takým, takým otcom v tomto smere, ak sa nemýlim, tak aj dodnes ťa tak s úsmevom oslovuje.
1: Áno, volá ma otec. Čo je chytné, lebo keď volá s mojimi terami, ona je momentálne na Madejre, tak potom by to trošku zmiatlo, že ich vlastne cez stránu niečo nedotknú, tak to je vždy Takže mám koputer v tomto zmysle, ale keď sa vrátime opäť na ten začiatok, tak to je práve o tom, že aký ty vzťah máš zadefinovaný s tým umelcom. O tom rozhoduje mnoho vecí, vaše nejaké nastavenie ako povahové, potom v akej pozícii prichádza kto do toho vzťahu. A to znamená, že kto koho oslovil, aký je tam vek a tak ďalej. To, to je veľmi špecifické, lebo napríklad pred, keďže sme si vravili, že ja to robím 20 rokov, tak ja som zastupoval mnohých, alebo nemálo umelcov a takých e, ako vážnejších a niekoľko ročných ktorý je tam napríklad Dara Rorins, alebo Dan Barta, mm. napríklad Helnu Vondráčkovú,
0: Monika Bagárová.
1: Je toho ako veľa a s každým tým človekom ten stah bol iný, pretože aj on je iný, mal iné očakávania tak. Ale vždy som sa snažil, aby Uh, ten vzťah bol rovnocený a uh, nebolo to ani, že on je u mňa v stajni, to niektorý klient tak že koho nám môže ponúknutť do svojej stájni a im vravím, nie som tam chovateľ koní, ani, uh, ani aby to nebol vzťah, že pre kohu ty teraz robíš ja vravím, nerobím pre nikoho, robím pre seba že to je ako keby vzťah uh, snažím sa, aby to, aj tí ľudia chápali že to je rovnocený vzťah, každý tých ľudí v podstate potrebuje toho druhého. Mm-hmm. Okay? Ja by to mohol robiť aj s ním spevákom, tá dana spevačka by mohol robiť menežerom tam. To je ako slobodné rozhodnutie tých dvoch ľudí alebo tej kapely, povedzme. Čiže hovorím, že je to partnerstvý však. Zmysl toho, že by mal byť vyvážený. No ale samozrejme, keď napríklad u tej cele, to bol diel, však, ktorý mal 7-16 rokov, ktorý zo superstar, a v podstate potom sa nič nedialo. A to do okolností ja som bol jej klient, alebo jej vystúpenie som uh, dohodil do nejakého obchodného centra vtedy. Mm-hmm. A, a bol som tam, ako zodpovedný uh, človek, aby to bolo všetko v poriadku. A keď som videl jej vystúpenie, ja som do vtedy ju nijak vnímal, uh, nezaoberal som sa uh, to, takýmto typom uh, vystúpenia, alebo stevákov, ktoré produkovala vtedy Superstar tak e, som ako netušil, že na tie piesničky, ktoré tam spieva, sú, je, ja som myslel, že to je nejaké že to len hity, som si vravel, perfektne to spieva, vravel si, čo tu robí, prečo nemá ešte manažera a prečo je vôbec v autonómnom centre, mala byť na nejakom veľkom pódiu, tak som jej vravel, že to, keď skončilo to vystúpenie, tak som jej povedal, že to je super, že odkiaľ sú tie pesničky, ona povedala, že odo mňa. A vtedy som pochopil, že aha, takže toto to je niekto s veľkým potenciálom. No a následne ma teda ale nič ďalej neprebehlo, ale táto informácia si s nimi skvelá aj u jej mami a následne som bol oslovený, či by som teda, keď som prejavil takýto záujem a pochopil som uh, a odhavil tú hĺbku uh, alebo uh, veľkôr jej talentu, tak či by som predstavol nezamyslel na spoluprácu a ja som vlastne dostal a ešte predtým, než vôbec run, 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 run bolo vonk, a tak, tak práve to sredečko aj s touto pesničkou aby identifikoval som, že to je tá skladba, ktorá by mohla celé zdefinovať. A sme v podstate začali spoluprácu a odtedy spolu robíme, no?
0: Celeste je zaujímavý príklad aj preto, lebo ona si prešla už v pomerne mladom veku rôznymi fázami kariéry, aj rôznymi fázami svojho vlastného psychického prežívania slávy. Vôbec sa tým netají. Rozprávala o tom, že cítila vyhorenie, že to pre ňu bolo ťažké. Snažila sa po tých časoch, kedy prerazila so svojimi popovými pesničkami, trošku ísť do iného žánru s takou nazvem to, že temnejšou hudbou, ktorá možno v slovenskom mainstreame a v tých najväčších tak si nenašla až takú popularitu. Asi pre ňu bolo potom ťažké sa s týmto celým vyrovnávať a predpokladám, že ty si bol tým subjektom, ktorý v tom celom zohrával úlohu, že si to s ňou musel prežívať. Do akej miery to bolo pre teba osobné a do akej miery si dokázal byť profesionálny?
1: No, tak ako sme sa bavili, povedal som na začiatku, že ten vzťah je vždy aj profesionálny aj aj osobný. Hmm. To, to sa nedá oddeliť. Ja aj mojim interpretom na začiatku spolupráce alebo umelcom hovorím, že potrebujeme mať medzi sebou absolútnu dôveru. Je veľmi ťažké robiť s niekým, o kom uh, sa napríklad niečo podstatné dozvieš až následne z novín, tam to nevieš. To je potom veľmi ťažké manažovať. Čiže na jednej strane ja ako vyžadujem od nich tú dôveru a viem veci ktoré naozaj patria iba uh, medzi tých najbližších ľudí, ale tú dôveru potom samozrejme nemôžem sklamať. Čiže to patrí naozaj iba mne a musím nejakým spôsobom, a to je jeden z rozmerov tej práce, byť aj psychologom, ale to je samozrejme aj zájomné,
2: mm-hmm.
1: a, a, a chápať, chápať, čo sa deje v tom človeku, poďteľ pokiaľ je to možné samozrejme, pretože... Uh, Teraz som sa uvedomil som si, že mám štátnice cez pedagogiky, didaktiky a e, dnecké psychológie, že teraz rozprávam takýmto spôsobom, že vidím, že čo sa objavuje aj po vo mne, ale e, keď sa vrátim späť. Ďakujem
0: za prednášku
1: e, inak. Ja, to je zaujímavé vedeť, že všetko ta tam našlo v tom podvedomí poukladané a ono sa to objaví, stačí len správne to naťuknúť. Mm-hmm. No ale v každom prípade e, to teda nie je márne, keď človek aspoň o tom, čo to vie. E, je to takto, že takmer s každým umelcom si prejdeš takú fázu, ak je to dobré, tak je ako veľkého rastu a potom samozrejme tam prídeš do niekoho vodu a teraz ako si musíš nejaké naložiť, lebo pre niekoho je to uh, táto kariéra, v čo by je absolútne uspokojujúca, ale zároveň, ak si tam neprídu, tak je to veľmi debatujúce a devastačné pre toho človeka, pretože ako náhle Uh, tá krivka, lebo tá nie je udržateľná, nemôžeš stále hore, proste príde to, že zase ideš dole, je to nejakým spôsobom, to stagnuje, potom opäť prijať nejaký imbus. A nie každý, a naozaj hlavne umelci, ktorí si veľmi je povahu, uh, takúto nestabilitu znášajú. Alebo ten tlak, ktorý je verejne na nich my, my my môžeme mať uh, takú, hm, povedal by som... Uh, Ťažko je to vysvetlovať ľuďom, ktorí musia čeliť tomuto verejnému tlaku, ktorý, ľuďom, ktorí vidia len to, keď sa tomu človeku darí, ale tú cenu za to, ktorú platí, podobia, ja neviem, tých atakov na sociálnych sieťach, nejakej závislosti, neprajníctva a tak ďalej, tých pochybností samého o sebe, keď toto všetko ako keby si nemusia vidieť alebo byť s tým konfrontovaní, je to ťažké vysvetlovať, ale sú to proste obyčajní ľudia, tak ako aj my, ale dostali ten dár uh, talentu ktorým nejakým spôsobom rozdávajú medzi ľudí, ale tá cena nie je ako malá. No a potom e, sú rozličné spôsoby, ako sa s tým vyrovnať. A napríklad prípad tej celézy je taký, že ona nechce, nechce sa, alebo nechcela, alebo nechce sa uskromniť s tým, že niečo funguje, tak budem stále robiť to isté, lebo už som si našla ten, e, tú textu, tak ako podstatné je, aby ma ľudia z vnímali, že je to úspešné, aj by ma to už nebavilo. V to je ona ako keby poctiva a je to aj danej tou kultúrou, ktorá je v pozadí, že ona ako jeden z malých interpretov, mala tu možnosť skúsiť, myslím, našich, e, ako to funguje vonku, je v prostredia multikultúra, aleho, takže je tam proste iránske, povzadie, perská kultúra, je tam americká, a tak ďalej. Tých vplyvov je tam veľa. Ja sám som s ňou absolvoval e, návštevy e, významných televízií, rádií v, v Spojených štátoch. V 70. rádiach hrali jej hit. Ona mala ako možnosť, Zostať Spojených štátov a uh, budovať veľmi dobrú kariéru. Ale napriek tomu bola vo sebe taká postivá, že vedela, že toto nie je jej cesta, lebo len to, čo skúsila, vôbec ju ako keby neuspokojovalo. Pretože ten spôsob života, myslenia a tá na ktorú za to platíš, ona nebola ochotná uh, to zaplatiť. A bolo to jej vedomé rozhodnutie. A co isté s tým popom, uh, bola si vedomá, že... Uh, po nejaký bod musí aj napríklad nejaké predstavenie ľudí, aby získala nejakú pozíciu. A potom v tej pozícii máš samozrejme zase nejakú možnosť toho kreditu, ktorý si získal. A to si dá príležitosť niečo povedať ľuďom, využiť aj tú svoju pozíciu na nejaké dobré, uh, dobré veci, pomôcť nejakým ľuďom, nejakým karitám, nejakým situávnym projektom. Alebo im prezentovať aj umenie, ktoré by si rád ukázal, uh, len, uh, len, aby si im ukázal nielen to, čo by radí... Uh, dostali, alebo to, čo o teba očakávala, čo im chceš povedať. Mm-hmm. Tak, takýmto otázkam ona bola takisto vystavená. a v podstate e, v posledných rokoch tým, že ona získala, e, vo veľmi mladom veku, takmer, ja myslím, že všetky ocenenia, vyhrala všetky hitparády, e, bola na Disney World, MTV, vlastne splnila všetky také tie merateľné úspechy a sny, tak... E, Začala hľadať aj ďalšie naplnenie toho života, pretože je to veľmi inteligentný človek, tak povedala, že by už rada ako ten život rozšírila aj o nejaké iné aktivity a ona študovala psychológiu, študuje biznis, momentálne si na Madejre teraz mám sa učí podnikať v realitách, takže ako keby je to človek veľa zaujímavý.
0: Podľa toho, čo človek počúva od tvojich zverencov a zverenkyň, tak... Ja teda osobne som sa nikdy nedostal k nejakému negatívnemu feedbacku. Že by niekto povedal, že no s Lumirom sa robilo zle, alebo že by si o tebe niekto nebodaj prečítal nejaký negatívny titulok, ale často sa hovorí aj o menežeroch, ktorí svojim zverencom v kariére môžu aj priťažiť. Stáva sa toto často?
1: Skôr akože opačné prípady je legendárny ten prípad s Jožkom Šebom, keď vlastne Jana Kirchner vlastne ako neúspela vlastne nikde od nebo záujem on ako dorazil myslím, že do univerzálu a tam urobil nejakú stenku, veľmi stipnú a zaujal tak, že naozaj sa Jana ten kontakt dostala, že tak bol silno presvedčený, že proste to je to správne a, a právom, mm-hmm. že sa sú ním na veľmi dlhé roky partnáty a v podstate to všetko robili spolu. Ja pamätám si, ako ja, tak, keď som vyrovnala, že ja neviem, veľmi... Ktoré tiež to čísla, že ona napríklad roky nebola na pošte, ani nevedela, ako sa podáva uh, nejaký list, pretože to riešil joško. Ona proste sa vedovala len tomu umeniu, Ale ja neviem, čo všetko sú z toho nejaké prí, príhody vymyslené a čo je reálne, ale je to že akože vtipné, ale, ale demonstruje to, že ako čo je pre ľudí dôležité. A z tých negatívnych, tak vieš napríklad poviem to z Českej republiky, tak uh, samozrejme ten jednočici umelec, poštár predávačka alebo manažer. Ide o to, ešte akýsi človek a všade sa nájdú takí i onaký. Uh, mm. A viem o manažer, ktorí okrádali svoje kapely, to znamená, že na merchandisingu alebo uh, alebo podpisovali akože zmluvy na iné súdmenie, v skutočnosti deklarovali voči svojim umelcom, to je jedna možnosť. Mne sa stalo, že i u mňa a pre mňa pracovala uh, v podstate nejaká zamestnankyňa, ktorá v skutočnosti... Uh, postupne nás okrádala vo firme a my sme to nevedeli, vymýšľala si fiktívne maily, sama sebe ich písala malá čísla, ktorých posielala fiktívne SMS. Tí ľudia sú tak, akože veľmi ale alebo mm-hmm. sú takí. My sme na to doplatili za tie 20 rokov svesne škadekoho alebo boli potom samozrejme nejaké kauzy také, keď prišiel do konfliktu a to je, vidíš, to som pripomenul, že boli potom naozaj v bulvári, že sa svojím uh, spôsobom dostane do konfliktu ten manažer a ten umelec začne sa naozaj obviňovať, kto komu vlastne zložil peniaze, kto o čo obral a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže toto, toto sa tiež môže stať, keď už to prestáva fungovať, tak je to, že niekto musí byť na vine. Poznám aj prípady, keď niekto sa rozchádzal so svojím manažerom a keď to dal urobiť vyúčtovanie, tak nám chýbalo veľmi veľa peniazí a ten človek zrazu ich zabudol ich odovzdať ke 600 takže ako keby áno, sú aj takéto príbehy.
0: A tu by sme sa ešte mohli venovať aj napríklad takéj veci, že často, keď si hovoril o rozchodoch s manažermi, tak to môže byť aj doslovné, lebo pri niektorých hviezdach platí, že ich manažermi alebo manažérkami sa stanú ich partnery alebo partnerky. Nie je toto trošku nebezpečné?
1: Uh, ale určite, ja som napríklad niekoľko vťahov uh, verejne známymi, uh, že nami v rozličných ako keby oblastiach, či to bola ako moda, alebo modeling, alebo aj steváčka, Uh, bolo, bolo viac tých ako vzťahov a samozrejme potom uh, v nejakom bode si sa ako rozhodne, že či chceš, aby aj tvoje súkromie bolo v podstate súčasťou nejakého verejného priestoru. Napríklad mne to nevyhovovalo a ja som sa vedomé rozhodol, že v podstate toto nechcem ďalej absolvovať, lenže bohužiaľ ono, keď keď si povieme, že aká je cena za takýto život, tak tá cena je, že ty si od rána do večera v tomto prostredí a v podstate uh, v podstate nemáš inú možnosť alebo veľmi minimálnu stretávať sa s inými ľuďmi z iných oblastí a to robíš ako naplno.
0: Baviť sa o tom ešte aj doma pri večeri môže byť asi na nervy.
1: <laughs> no, v tomto páde, tá možnosť výberú partnera z iného prostredia sa zúžuje a potom, keď teda si obidvajú z toho, z toho sveta, a v podstate nemáte žiaden oddych od tej práce, to je jedna vec a tu je v akomkoľvek povolaní, ale zároveň do toho vášho súkromia, už to nie je súkromie, ale vám v tých starších časov nazerá neviem bulvár a dneska sociálne siete a sanučíkovia, tak je to veľmi zložité
2: mm-hmm.
1: a, a musí sa rozhodnúť, či vlastne chceš, aby toto bolo súčasťou toho života aj cenou, ten, ten, ktorú chceš zaplatiť. No ja napríklad nie a ja som vedome sa rozhodol, že toto nechcem aplikovať a v podstate až táto... Uh, situácia, pandémia a tak ďalej ma donúsil, keď som videl, že v podstate nie je nikto, uh, kto by sa ujal tých problémov za tú kultúru, tak v podstate to sa pridal skupinie ľudí, ktorí predtým boli, ja neviem, bass a manažer a majiteľ klubu uh, jazzového, ktorí si povedali, že ak to nebudeme riešiť my, tak v podstate to nikto rieši nebude. A to nás donúsilo teda predsa len ako vystúpiť z toho pozadia a vyjadrovať sa k veciama a ja má ísť ako skôr na trh, lebo nič iné lebo doba je
0: taká. Dostaneme sa aj k tomuto pôsobeniu v hudobnej únii Slovenska, ale predsa len rád by som sa ešte v krátkosti povenoval Česku. Predsa len tá situácia v Čechách je momentálne asi odlišná od tej na Slovensku. Minimálne, čo sa týka prístupu k pandémii a jej vzťahu s kultúrou ako takou. Ako to vnímaš ty? Aké sú tie najviac do očí bijúce rozdiely medzi prístupom českých autorít a tých slovenských?
1: Ja som uh, prevážne pôsobil v Čechách tých uh, 15 rokov, ale tým, že rodinu mám na Slovensku, tak už niekoľko rokov je to tak, že akože 50 na 50 a povedal by som, že aj viacej času pravím na Slovensku, takže nesýkujem sa úplne povolaný až uh, byť veľmi ako keby, konkrétny v tých hodnoteniach a tých rozdieloch. Ale na druhej strane musím priznať, že podobné aktivity, aké robím tu s kolegami z podobnej únie na Slovensku, tak v niečom pomáhame kolegom v Čechách, pretože uh, v niečom sú oni napred a v niečom my.
2: Nie.
1: Myslím, mm-hmm. uh, že je to väčšia krajina, tak napríklad oni majú problém, že sú viac roztriešení, nedokážali ako keby skoncentrovať tie svoje sily na nejaké vyjednávanie požiadavky, každý tam rieši svoje. Nedostali sa tak ďaleko povedme, požiadavke na nejaké riešenia, na, ktoré na výnimky spodujatí na testovania a tak ďalej, tie technikálie, takže oni to riešili až teraz a som pre nich, tak preto, preto nejakú, nejakú tú väzbu a informácie mám a zároveň ešte aj preto, že tam robím á, v Českej republike spolu s kolejkom ples, takže som nútený v tejto situácii z času na čas ísť do Českej republiky. a riešiť tam veci s tým súbitiace. Čo sa týka uh, nejakého postoja uh, tých autori uh, slovenských a českých uh, ku kultúre alebo k riešeniu, uh, my máme ako samozrejme ani v Čechách, ani na Slovensku nie sme spokojní s tým, ako je to riešené. A častokrát to samozrejme vlastne argumentuje tým, že pozrite sa, ako to riešia tam a naopak. Čiže to samozrejme je taký skreslujúci pohľad, to tak, to tak býva. Česká republika, ale uh, uh, v niektorých veciach, v niektorých riešeniach bola uh, napred, pretože tam nemali deficitov, že sa menila vláda. Takže ako plynule sa mohli venovať veciam. Toto bola iba ďalšia agenda, kde na Slovensku. Tí ľudia prišli do úplne novej situácie. Mm-hmm. Takže i to sme využili, ale napríklad ja, keď sme riešili prvé jednania a nejaké návrhy skémy pomoci, tak ja som sa inšpiroval v Čechách. Zobral som schému, ktorú tam mali. To bolo, myslím, za 900 miliónov pre pomoc kultúry a ja povedal som na jednaniach, prosím, nevymýšľajme e, niečo, e, čo, na čo budeme robiť ešte ako roka to vymýšľať, dohadovať sa. Poďme sa pozrieť na to, či toto je funkčné, čo nie je funkčné, Nepoužijeme, čo je. Poďme. A i ja, keď som priniesol tú schému, a toho som zase ako prividoval, tá schéma Česká soukázala v niečom dobrá, ale zrazu e, bola tam chyba, že pri 900 miliónoch Českých korunie eur, tak Uh, tie podmienky boli nastavené tak, že nakoniec žiadalo, bol, boli tam žiadosti iba za 50 miliónov, iba 5%, 6%. Bol to podobný problém, ako máme my na Slovensku. Sú tako veľké ohlasované schémy a nakoniec sa všetci divia, že vlastne nikto to nemá záujem.
0: Takže za problémy slovenskej kultúry môžeme ďakovať bratom Čechom, tak?
1: <súdňujem> nie, nie, nie. Práve preto, ale, <súdňujem> áno, keď sme boli chytni, ale práve to sme sa snažili potom toho vyvarovať. Zoniesť aj hm. tú skému, a povedali sme si, áno, je fajn, ale toto je problém, keďže vidíme, že v tom plnení práve tento bod, alebo táto podmienka spôsobuje, ale inšpirovali nás, lebo boli o niečo ďalej, nemuseli naozaj uh, už mali tri kolesá a to sme vymysleli my.
0: Tak ja ti položím možno ešte takú filozofickejšiu otázku, čo sa toho Česka týka, dúfam, že uh, sa nebudeš báť na ňu odpovedať, ale predsa len vnímaš tú krajinu aj čo sa týka toho kultúrneho podnebia a toho ako tam kultúru vnímajú obyčajní ľudia a fanúšikovia, diváci. E, sú podľa teba Česi kultúrnejší národ ako Slováci? Vážia si kultúru viac?
1: E, hovorí sa to, že, že je taký kultúrnejší národ, pretože majú väčšiu históriu, e, dĺžiu, ako keby štátnosť alebo väčšiu samostatnosť tej histórii, keďže som študoval históriu a filozofiu, keďže som mám za filozofovať, ale nechcem robiť nejaké exkurzy. Je to, samozrejme, to vypí, z veľa vecí e, postoj tej kultúre a samozrejme aj z toho, ako dlho e, tá, tá samostatná kultúra nejak, ako svojbytne existuje. To sa proste nedá nejakým spôsobom oklamať, alebo obiť. Tie roky je to živý organizmus, nejak sa vyvíja a musí prejsť nejakými milími. Tak samozrejme, že asi nejaká, nejaký rozdiel v tom bude, ale ja, ja som dostal takúto otázku, že ani niečie je, je česká kultúra, alebo či ako je tam pozitívnejší vzťah, alebo či je tam kultúrnejšie, ale že, či vidím v tom rozdieli a aké. A ja som to demonstroval na niečom takom, keď si filozofovanie. Napríklad uh, na, prí, na príklade hudby, uh, aby sme nehovorili, že to je lepší, horší a v čom, ale že ako ďaleko siaha v podstate vnímanie toho, že čo je čo je pre niekoho dobré, pre niekoho zlé, pre niekoho bližšie alebo vzdialenejšie. Tak napríklad, keďže som studoval tú históriu, tak môžeme do takého pozadia, že prečo je uh, česká hudba nejaká, slovenská nejaká, v čom špecifika, čo by to mohlo vykázať. A môžeme naraziť napríklad na to, že česká hudba je viac rytmickejšia, je tam obľúbenejší napríklad metal, uh, dychovka, uh, country a... Prečo u nás je zase, sú, nie sú dychovky, ale sú to niekde uh, uh, muzika, niečo na husličkách. Prečo my uh, neinklinovali sme v tom čase, keď to bolo uh, populárne teknu tak ako Nemci, uh, teda ako Česí a Nemci, ale my k a produkcii. A tieto tejto konotácii prídeš až niekde na začiatok a zistíš, že napríklad my sme kultúrny okruh, keď máme mekší jazyk, je to maďarčina, Ruština, polština a, a tá slovesnosť je iná melodika iná a že nás bavia melodickejšie veci, melodie, harmonie. A Česi sú v tom nemeckom kultúrnom okruhu napríklad osudňovaní, čo je rytmus, pochodovanie, preto to techno, preto to tá dýchovka, Čiže ako keby to, to môže veľmi ďaleko siahať tá nejaká skúsenosť a, a tá kultúrna stopa a ten skús, čiže to, to je veľmi ťažké, ale keď chceme filozofovať, tak môžeme napríklad ísť takto. Hej? A ja som napríklad čítal veľmi zaujímavý postred uh, Maracina Šimečku, myslím o tom, ako je to postoje, stačí len to, že v akom prostredí kultúrnom a prírodnom uh, žije ten národ, či, či má pocit, že ho ovláda, či je to krajina, ktorú je nejak kultúrnil, alebo žije v nejakých údoliach, skor je divoká tá príroda, takže veriť nejaké a uh, ktoré sú väčšie ako on a to už ovplyvní tu Zase tú ľudovú tvorbu, ľudová tvorba ovplyvňuje potom tú ja neviem, popovu alebo modernú?
0: Jasné, všetci sme počuli tie prirovnania o tom, ako zo severských krajín, zo Škandinávie vychádzajú tie najlepšie temné, metalové kapely a podobne. Takže naozaj ten obyčajný život asi ovplyvňuje vnímanie človeka a všetkých aspektov svojho života a potom aj na základe toho je schopný to pretavovať do svojho umenia a konkrétne do hudby. Ja by som sa ešte rád oprel aj o to, čo sa snažíš momentálne v Česku dosiahnuť a zorganizovať. A teda tento rok je to pre teba, povedal by som, že asi ťažký boj, keďže pustili ste sa do Československého plesu, na ktorom pracuješ v Čechách dlhoročne. Uskutoční sa, neuskutoční sa? Ako to vidíš?
1: <rý> to by som ako musel teraz vysvetlovať ešte nejaké ako keby to pozadie tej našej snahy mm. a históriu toho plesu a prečo vlastne sa snažíme to urobiť. Je to podujatie pod záštitou prezidentov a v podstate nadveduje na niečo, čo je podujatie, ktoré funguje historicky najdlhšie v Českej republike a na šťastie, alebo pre nás na šťastie, Je to práve spojené s tým slovenským elementom. Uh, v podstate história tých československých poestov, predtým to boli nejaký zoznam, spoločenský zoznamovací večer, potom to boli slovenské poety, tak tú... Uh, ten slovenský element reprezentujú už od roku 1969, myslím. Uh, Prvými moderátorami prvým bol pan Vásiša Horníček, čiže toto je ako keby tradícia, ktorá nás zavezuje nejakým spôsobom utržať. Takže to je jedna, jedna z tých motivov druhá, že nám dôverujú v tomto aj a tak ďalej. Mm-hmm. Robíme to s verejnoprávnymi mediami, ale na druhej strane samozrejme máme nejakú v sebe samozrejme zodpovednosť, že ako s tým naložiť. No a je to teraz Situácia je, aká je, a my sa pohybujeme uh, v prostredí, kde máme nejakú verejnosť, ktorá dostáva správy o tom, ako, ako ten vírus funguje, aká je situácia a nie je ako dobrá. A potom sa ešte pohybujeme aj my dvaja v prostredí, ako umeleckej série, ktorá je na tom ako jeden z najhorších zasiahnutých segmentov, kde už vlastne rok, si ľudia nemôžu nejakým spôsobom fungovať, bez peňazí. Je to ako príšerná, príšerná situácia, Uh, ja, ja myslím si, že aj či, som, či to bolo včera, alebo prečo som čítal, že je to jeden z dvoch najviac postihnutých vôbec segmentov a ľudia to tak nevnímajú. Nie sme na očiach, ani umelci nie sú ako... Uh, tí ľudia už žijú rok, ale spôr, ale myslím že to by nebolo ako keby najväčšie starosť, že nemajú s čím to žiť. No samozrejme, to je najväčšie starosť, hmm. ale oni sa nemôžu realizovať, nemôžu robiť to, čo majú radi, to, čo ich živilo a tak. Uh, to je veľmi, veľmi zložná vec a i to zvažujeme. No a ja... Vlastne, uh, ako sme na začiatku hovorili, ja v hudobnej unii Slovenske v podstate už rok mám na práve tieto opatrenia, ktoré by nejakým spôsobom <kým> mohli pomôcť tomu, aby tá kultúra v nejakom režime fungovala. A jedným, jednou takých aktivit je práve to, že akými technickými prostriedkami, a či vôbec je možné bezpečne robiť nejaké akcie. A, a ja, a ty to vieš, a vlastne to vlastne je nejaká tajnosť, ja som vlastne takým ideovým autorom výnimky, ktorú máme od augusta minulého roku, ktorá dovoluje uh, usporiadávať akcie, alebo význam sa stretávať, ak sú všetci otestovaní v podstate v nejakom časovom horizonte, lebo my vieme, toto je prekonzultované s odborníkmi, uh, ktorí uh, buď to robia testy, alebo tak majú vírusy, atď. tak atď. že uh, pokiaľ môžeme brať ako isté, že ten človek buďto je pozitívny, nie je pozitívny, alebo je, alebo nie je infekčný. Takže tá výnimka je nastavená tak, že naozaj umožňuje uh, v nejakom čase od uh, momentu, keď všetci ľudia majú negatívny test, napríklad PCR, mm-hmm. tak naozaj byť so 100% istotou uh, môžeš tú akciu urobiť. Tak na základe toho, napríklad, čo sa ak si pamätáš. Čiže, čiže toto ako je reálne možné a oni také to takéto snažíme aj v Čechách a je to na dobrej ceste. My chceme ukázať, že myslíme si, že je toto, toto, celé s touto pandémiou je ako na dlhší čas, bohužiaľ, a my, ja si neviem predstaviť, neviem či ty, ale ľudia v našej branže a v už proste rok sedia doma zatvorení a existujú hoďaké cesty, ako nejakým spôsobom ľuďom vrátiť kultúru a tým ľuďom kultúry vrátiť možnosť pracovať, tak ich musíme ako skúsiť. A keď máme aj spôsob, ako sa to dá bezpečne, tak akože to urobíme. A, a vlastne aj ten častosťanský ples je pre mňa takým symbolom, že by sme chceli nielen o tom hovoriť, ale aj ukázať, ako to je možné. Že spojili sme sa, s laboratóriami, ktoré naozaj robé PCR testy do hodiny, alebo do dvoch, čiže to naozaj nie je, že uh, tej, ako niekto povedal, že 48 hodín alebo 7 nových starý test, to sú ako ak- aktuálne výsledky. Uh, máme to veľmi dobre vymyslené. Museli sme sa naučiť jednoducho aj to, ak chceme posúvať tie veci ďalej a niekde, nesedeť doma a neplakať na to situáciu. A chceme ukázať, že uh, nie je ani riešením sedieť doma ustrašený a, a byť obežel toho všetkého, ani na druhej strane byť nezodpovedný a hlácať nejaké konšpirácie o tom, že sme, to my sme my, ideme, nie, my v stredných, kde by sme rádi ukazali, že žiť sa musí, ale musíme sa kovať Takže to je vlastne taký ako keby náš prístup.
0: Jasné. Ty si bol vlastne jedným z prvých, ktorí byli na sociálnych sieťach na poplach, keď sa ešte okorone u nás vôbec ani nechýrovalo, tak ty už si dával si aho dlhé statusy o tom, ako sa situácia pocenuje, ako sa všetci sústrediujú len na voľby, ktoré teda potom v roku 2020 aj prebehli a až potom sa začala riešiť nejaká korona. Predsa len keď už sa preniesieme do súčasnosti, nemôžeme plakať nad rozliatým lejkom a musíme riešiť, čo bude ďalej. A ty v podstate dávaš aj také Náznaky odpovedí. Vy sa snažíte s československým plesom vyskúšať systém, kedy otestovaní ľudia jednoducho budú môcť prísť na podujatie. Je toto podľa teba reálna možnosť pre blízku budúcnosť? Stane sa bežné, ne. že keď pôjdeme napríklad na veľký festival, tak spolu s lístkom si kúpime PCR testy, ktoré si budeme musieť dať alebo nechať sa otestovať tesne pred festivalom alebo o akých možnostiach sa vlastne hovorí. Lebo počul som toho dosť napríklad aj zo strany konkrétne Česka a od českých vedcov, ktorí teda hovorili o tom, že už vyvíjajú napríklad testy, ktoré sú oveľa rýchlejšie a presné a dostupné cenovo.
1: My sme momentálne v situácii na Slovensku, že máme na svetovej úrovni PCR testy a čo sa týka spolahlivosti, páločekám je proste špička. I s ním komunikujem, samozrejme on je jeden z tých ľudí, o ktorých sa bavím o týchto veciach, uh, ale nie sme na tom dobre, čo sa týka kapacít a nie sme na tom dobre stále z rýchlosťou. So spoľahlivosťou áno. A veľmi uh, nám pomohlo vlastne tá saturácia toho trhu tu tými antigelovými testami. V tom práve, Česká republika je veľmi ďaleko za nami. To bola veľká pomoc. A vlastne donúsilo na to, že máme mali sme skladby objem tých PCR cestov. Česká republika zase bola dobrá na PCR, takže veľmi dlho sa na ne spoliahla, až ešte si prišiel ten moment s tými antigenovými cestami. No a ja som práve napríklad hľadal presne to, čo hovoríš v že hľadal som odpoveď. Zistil som si vlastne pre tú našu komunitu, čo naozaj potrebujeme, aby bolo isté, že ti ľudia tam budú v A ako... I antigenový test, takto. Ako bezpečný, môže povedať, PCR test, ale jeho problém je cena a že tie výsledky ustáneš neskoro, čo je ti asi uh, dosť na figu, keď, keď uh, až o dva dní sa dozveš že ten koncert zatiaľ prebehol, že? Alebo máš možnosť antigenového testu, ktorý ho výsledujú, že je opetno ale nie je tak spolahlivý. A, a teraz je otázka, čo to znamená, nie je spolahlivý a povedzme, že nie je tak citlivý. Ale... Uh, my máme takú, akože uh, komunikáciu, kde hovoríme, že pre účely tých hromadných podujatí, ti nepotrebuješ vedieť, či ten človek je pozitívny. My nie sme štát, ani, ani lekár, ani, ani nejaké testovacie, nieco. Uh, my potrebujeme vedieť, či je ten človek infekčný. A na to tie, a tie antigenové testy stačia. Uh, čiže, áno, samozrejme, pri antigenových testoch by si potom uh, mohol uh, namietať, že to je riziko toho, že ten človek, ale sám seba potom bude považovať za nenakazeného, to je znam, alebo potenciálne ako neinfekčného, ale to my mu musíme samozrejme povedať, keby sme používali na koncerte o festiváli, antigenový test, že toto je výsledok teraz a tu, možno na 12 hodín, ale stačí to na ten koncert a je to pre účely iba tohto. U toho PCR, tam má samozrejme väčšiu istotu na dlhší čas. PCR test si povie, či si pozitívny, to ten antigenovitý si infekčný, to musíme potom vyšli, to je veľkýna miera, miera tej uh, odpovede. No a na to, že aká by bola budúcnosť v tomto smere, no tak samozrejme je to kombinácia testovania a uh, uh, vakcinácie. Problém ale je, že samozrejme všetci sa opierame z letu, aby vlastne sporeme sa na to, že počasie nám výrazne pomôže a to nám pomôže, to je v každom prípade. My vieme, aký sliv má počasie, UV, žiarenia a tak ďalej, dokonca je to presne spočítané. A v kombinácii, že ľudia majú rúško a sú bonku, tak to je ako myzivá šanca, že sa nakazíš. Problém je, že ľudia nedodržiavajú tie opatrenia a to, toto je našľavné nepriateľ. Keby ľudia naozaj skvíli uh, tie pravidlá, tak by sme už možno aj teraz fungovali. Lenže ťažké to je, keď aj dohodnú nejaké pravidlá potom na tých konceptoch, alebo na tých predstavenstvách nedodržiavajú, čiže tam nakazia, je to potom argument proti nám, tak bohužiaľ to tak je. Čiže musíš počítať aj s tým nedodržiavaním a preto sa potom zo so strany tých odborníkov tie nároty na nás preháňajú, pretože oni ako trikrát istia tú nezodpovednosť ľudí, toho ich postoja. Ale keď sa vrátim späť, čiže to riešenie by bolo... Testovanie v čase tej akcie, keď naozaj na istý časový úsek záleží každý test inak, ale máš istotu, že tí ľudia nie sú infekční a zároveň toho, toho očkovania. Ale tam musím povedať, lebo niektorí sa na to spôlihajú, že zatiaľ nemáme žiaden... Jednak v lete nebudú všetci naočkovaní a už vôbec nie sú najmladšie ročníky, to je jasné, ešte nie toho dosť. Mm. Ale, ale na druhej strane my zatiaľ stále nevieme, či to, že... Ten človek bude zaočkovaný, znamená len jeho ochranu, alebo znamená aj to, že nebude infekčný, to znamená, že v čase, keď bude na infekovaný že mňa sa ale bude ďalej
0: roznášať. A hlavne sa do toho celého stále dostávajú nové a nové mutácie, ktorých ešte bož vie koľko bude do leta, takže v podstate sa dostávame do situácie, kedy vôbec netušíme, čo bude. A ty to, čo si teraz spomínal, že testovanie na mieste podujatia. Kebeže mi to povieš takto pred rokom, tak ťa vysmejem. Ale po všetkých plošných testovaniach už si dokážem napríklad predstaviť aj to, že presne na obrovskom festivale by mohlo niečo takéto fungovať. Ale potom do toho vstúpi taký faktor, ako je semafor.
1: My vždy čokoľvek, ako keby dostaneme od hlavnej autory, sa na to pozeráme najprv samozrejme ohľadom na zdravie a bezpečnosť. To je ako rada vec. Asi žiaden koncept nestojí za to, aby doniesol domov niečo, čo potenciálne ohrozí po rodičov. To je ako vždy zvažujeme a také tie hlasy, že toto je všetko vlastne ako bytočné, len buderovanie, tak to tak nie je. Tak toto nemáme, to treba hneď povedať, ale potom riešime nejakú oprávnenosť a primeranosť v mm-hmm. tých požiadavek. A vznikla No a v podstate do, teraz to boli nejaké ad hoc uh, rozhodnutia, uh, nepredvídateľné a zvlášť pre nás v vašom biznise, keď máš plánovať niečo 6 alebo vlastne 3 mesiace vopred, je to absolútne smrteľná rana. Tak ten samotný COVID automat je dobrá správa, lebo máš nejakú predvídateľnosť. Ale to, čo obsahujete kritéria, sú pre nás problém. A uh, ono existuje k tomu ešte jedna vec, že ľudia vedia o covid automat, je to nová vec, aj keď ona bola ohlásená v decembri, ale o tomu nevenoval pozornosť. Ale pre každý COVID-automat, uh, každé ministerstvo ešte vypredstaváva COVID-semapor pre, pre ten konkrétny segment. A tam preváza do konkrétnosti, čo to znamená. Čiže ministerstvo kultúry má napríklad covid semafor, ktorý teraz je vo finálnej, finalizuje sa a hovorí, čo to znamená pre divadla, pre kina pre trhy, pre koncerty a tak ďalej. Čiže to ešte nie ešte je nejakým spôsobom upravované. COVID-a sa určujú základné čísla, kde to v covid sa potom pre segmenty ešte z toho odvádzajú nejaké opatrenia. To sa delia uh, na uh, pokyny pre zamestnancov, pokyny pre návštevníkov a potom sa to, myslím, že sú nejaké prevádzkové opatrenia, napríklad, že oznám tam musíš dať, ako často dodržia hygienu, vetranie a tak ďalej. Ja tým nechcem zadezovať, ale to vlastne k som sa vyjadroval ja, tak bolo to, že už keď, keď trošku sa niekto orientuje v tom povedal automáte, tak ono má v podstate najnižší stupeň má to ako myslím, 7 stupňov plus základný, to znamená, že nie je žiaden výskyt. a potom sú 3 regionálne stupne a 4 uh, celoslovenské stupne. No a, a išlo mi o to, že už v tom prvom najzákladnejšom stupni to znamená, že vo chvíli, keď je uh, len pár prípadov niekde sa objaví, tak pre nás to už znamená nejaké režimové opatrenia a návrat do nenormálneho stavu. To mi prišlo absolútne ako ne, neprimerané, pretože e, tam bol hlavný problém, že pri stupni ako jedna to monitor, tak v podstate nemáš určenú spodnú hranicu. Všetky tie faktory sú e, e, definované akože menej ako. Ale nie je napísané, koľko to je ako ten minimálny počet, čo znamenalo by aj jeden človek. A ja som túto vec pripomínkoval, e, mal som náhliadnú či aj sematór, aj automat, tak som samozrejme presne o tomto hovoril, že nemyslím si, že vo chvíli či to teoreticky, povedme, uvedieme festival Pohoda, keby sa vracila nejaká rodina, keby nebol žiaden prípad vrátila by sa v nejaká rodina, ktorá sa tam nakazí, a bola by do kresu Trenčín a jeden z jej členov by musel ísť do nemocnice, tak v podstate splní všetky kritériá na to, aby sme prešli len vlastne pre tento ojediný prípad už do stupňa e, číslo na monitoring a pre nás to znamená nie väčšiu akciu než tisí, a nie väčšiu akciu než v interiéri. To znamená, že je po festivále pohod, alebo po festivále. Je to festivále. A to, o čom hovoríme, je práve tá primeránosť toho. Pri celoplošných opatreniach platia niekedy jasne dané pravidla, že... Sú tam tri faktorie hlavné a dva z nich, keď sú splnené, to prechádzajú z pásma do pásma. Kdežto pri týchto regionálnych sa to len posudzuje, má tam veľkú mieru možnosti výkladu tá regionálna hygiena, čo je správne pre ich e, pracovné postupy, ale tie, tie konzekvencie pre nás sú akože veľmi striktné. Takže napríklad jednáme o tom, či je možné e, tento už stav opatrení posunúť aspoň o jeden stupeň vyššie, lebo ako každý uzna, že toto nie je primerá reakcia. A nastovovať grát tak, že jasné, že keď je ďalší stupeň prísnejší, tak ja ešte musím každé opatrenie sprísniť, tak už sa dostávaš do toho, že vlastne nie je nič možné napriek tomu, že to nezodpoveda tej situácii. A sú tam aj veci, napríklad, aby sme akože urobili dobre tým e, opatreniam, tak napríklad sú tam nezmyslí typu, že treba preukázať 21-dňový test, že si negatívny. V čomu taký test je? Keď za 21 dní Ty už sa stíneš aj nakáziť, aj vyliečiť. Už máš dávno po vôbec, v vývozovka, že tom štandardnom priebehu. priebehu. Prečo mám ľudí, od ľudí požadovať 21 z starý test, keď majú priť na kultúrne podujate? Tak buď ho nebudem vyžadovať, lebo nemá žiadnu relevanciu, alebo budem chcieť požadovať, teda ten deň, musíme si ujasniť, či to je potrebné, lebo nie. Ale nie robiť také, že veci, len preto, aby sme ich robili a mali by sme niečo spravili. Mm-hmm. Tak nerozumieš.
0: Tak skúsme na záver dnešného podcastu možno z informácií, ktoré ty vieš z rokovaní s ministerstvami, s konzuliem odborníkov za hudobnú úniu Slovenska, ak máš také, ktoré poodhaliť môžeš a ktorými môžeš trošku načrtnúť to, kam smerujeme a čo by sme mohli očakávať, alebo v čo by sme aspoň mohli dúfať, tak skús nás trochu osvietiť a dať nám trošku nádeje. A ak sa to takto nedá, tak skús možno našim poslucháčom približiť aspoň, čo by si si ty. A čo je podľa teba realistické? No ja Prijal
1: by som si, aby vírus zmutoval veľmi rýchlo a zmutoval do podoby, ktorá nebude <laughs> a máme to za sebou. Čiže toto, alebo aby som sa zobudil a nebola to pravda. Ale teraz, keď budeme realistí, tak takže ja by som mohla, aby sa nám podarilo veľmi nejakým spôsobom urykliť to očkovanie ľudí, ktorí očkovaní chcú byť. Je podľa mňa správne, že to nie je povinné a mali by sme uh, tým ľuďom uh, ukázať, že to je bezpečné malo by to byť bezpečné, že je to prospešné, aby sme čím skôr zostali z tohto stavu, lebo napríklad v nám tej kultúre na tom veľmi záleží, aby sme sa vrátili do normálu, bez toho to nejde. A uh, takisto z toho prostredia, ktoré riešim ja, je druhá cesta, aby veci pokročili, uh, čo týka toj cestov, na úroveň, keď budú veľmi jednoduché, boj si ich môcť urobiť doma za veľmi malo peňazí a v podstate budeš s svedomím uh, môcť ísť vonku, alebo za svojimi rodičmi, alebo za, svoj, za svojou priateľkou, alebo do práce, lebo budeš vedieť, že si OK, nebudeš musieť žiť v strachu a v nejakej akože, výčitka svedomí, či náhodou uh, momentálne si nikoho nenakazuje. Je to veľmi nepríjemná situácia pre všetkých, aby si nebol z jednej strany obviňovaný, že si nezodpovedný, uh, keď sa nejakovať z druhej strany, proste, že, uh, že to preháňaš. Toto dnes sú z našich životov príliš veľa negatívnych vecí, tak by som mohol rád, aby sme uh, to vyriešili čo najskôr a práve to je jedna z tých vecí, prečo to monitorujem, lebo tých prostriedkov nie je málo a uh, ktorým sa tu už dá vyriešiť, len treba tú a ja o tomto stále ako keby komunikujem s tými vládnymi autoritami a snažím sa ich dosťať k tomu, aby ako vnímali, že vo svete prišlo takéto riešenie a takéto, že nemusíme ako ešte pol roka Uh, to robiť po starom, keď už dávno je nejaký problém vyriešený, že aj to je moja úloha, takže budeme robiť na tom ďalej, pretože to je náš, náš záujem, aby sme mohli znovu fungovať dočasne, aspoň nejak, a potom zase fungovať normálne a slobodne.
0: Tak ja si myslím, že s tvojimi prianiami a túžbami sa môžeme stotožniť asi mnohí a chcem sa ti hlavne poďakovať za to, že si si našiel čas. Teba ešte dnes čaká program, opäť ďalšie debata, opäť o podobnej téme ako teraz so mnou, takže uh, skúsi medzi tým trošku oddychnúť a dúfam, že sa budeme počuť s tak trochu už inými konotáciami, že už sa nebudeme rozprávať o tej nešťastnej korone, ale budeme sa rozprávať o tom, ako sa naše životy znova dostávajú do normálu.
1: Budem sa tešiť, tebo kedykoľvek Bud
0: Moím dnešným hostom v podcaste Neviditeľný bol Lumírmaty. Neviditeľný podcast Lukáša Turiaka.
2: Tvorbu podcastu z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia.